0: Boombox. Hoy, en Zorros y Erizos, empezó la cuenta regresiva y los candidatos enfilan baterías de cara a la primera vuelta presidencial. ¿Les funcionará la estrategia en la recta final? ¿La salida para mejorar en resultados es más publicidad? Ya les contamos. Escucha Zorros y Erizos en Boombox y todas las plataformas de audio. Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado cada vez que haya un nuevo episodio contándoles todo sobre estos animales bueno, en realidad sobre los zorros y erizos de la política colombiana
1: El zorro, como los humanos es un mamífero una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño como un político el erizo, de cuerpo rechoncho está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política, todo es cuestión de método.
1: La capital roja de Colombia. Y le, si lo veo, le voy a dar en la cara a marica. No, bien, la ¡Mierda, no,
0: no es así! ¡Estudien, vagos!
1: ¡Mamola, como decía! De, ¿De qué me habla bien? Y el que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros? ¿Y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Comenzó la cuenta regresiva y los candidatos se juegan la vida en estos últimos días de campaña, tanto que después de los resultados de las últimas encuestas, varios han sacado toda la artillería y otros andan prometiendo el oro y el moro para poder ganar. Hablemos, si le parece, don Pedro, del método fico. Oiga usted.
1: En nuestra presidencia el presupuesto de educación va a ser el más alto, por encima de todos los temas. Yo estoy convencido que con la educación salimos adelante. Y yo lo decía ahora, yo estoy aquí porque tuve el derecho a la educación. Primaria, secundaria y media, mejorar calidad educativa, ¿cómo? Formando mejor al personal docente, becas de maestrías, becas de especialización y transferencia de conocimiento, conectividad.
0: ¿Cómo ve esta estrategia de Federico Gutiérrez?
1: Silvia, yo creo que FICO está en este momento haciendo algo y es comenzar a develar y a mostrar cuáles son sus propuestas de campaña, porque hasta el momento lo que ocurrió con Fico Gutiérrez, pues era la, lo que lo catapultó de esa manera tan alta como hemos visto en las encuestas, pues fue haber ganado la consulta del equipo Colombia y ese recorrido que ha hecho por el país. Pero primero no hubo grandes debates después de esa elección del 13 de marzo de las coaliciones, entonces le ha tocado recurrir a piezas de publicidad para comenzar a mostrarse. Ya se sabe que es, digamos, un candidato cercano que tiene mucha empatía con las personas y con los electores. Tiene forma de conectarse con ellos. Pero creo que le hacían falta las propuestas. Y en la mayoría de videos que está sacando, además de motivar para ganar y eso que viene diciendo hace rato de eh, vamos a ganar y ...llamando digamos como un call to action... Para, ...para ganar la elección... ...le está agregando contenido... ...y uno comienza a ver ya ciertas propuestas... Que, ...que puede estar... ...siendo parte de su estrategia... ...para no mostrarlo tan activista... ...sino un poco más... ...un candidato con propuestas... ...eso es lo que he visto... ...digamos en la estrategia... ...publicitaria de FICO... ...y le repito que me da la impresión que lo hace... ...porque como no hay debates de alto calado, todavía pues de pronto lo que, está, lo que están buscando los estrategas de la campaña de Fico Gutiérrez es presentar sus temas de campaña vía la publicidad tanto en prensa, televisión, radio y en las redes, Silvia.
0: Sabe también que me llama la atención, por ejemplo, que este que acabamos de oír es de jóvenes y los jóvenes cuando se mira la última encuesta de en Invamer, Pedro, pues la mayoría de ellos tienen intención de votar es por Gustavo Petro y no por Federico Gutiérrez y quienes más eh, tienen intención de votar por Federico Gutiérrez son las personas mayores, incluso mayores de 50, de 40 años, de acuerdo con esta encuesta. Entonces también pensaría uno que intentan apuntarle a ese nicho de los jóvenes que si bien... Eh, muchos están con Gustavo Petro a la hora de votar. El abstencionismo en ese, digamos, en esa parte específica de la población es bastante alto.
1: Mire, Silvia, yo en las últimas encuestas vi que el 52% de los jóvenes no encuentran candidato. Ahí digamos que hay un vacío. Hay unos que están jugándosela con Petro en una proporción importante, pero el 52% no le gusta a ninguno de los candidatos. Y si usted le suma eso que los jóvenes... Pues no, digamos históricamente, porque cada vez que uno dice esto, alguien salta y le dice que uno está en contra de los jóvenes. No, yo también fui joven y también participé y también me indigné y en fin, en una época de Colombia de muy complicada recordación cuando asesinaron tres candidatos presidenciales, entre ellos Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, en fin. Porque es que la gente cree que los problemas en Colombia comenzaron en esta generación. No, nosotros también tuvimos problemas y también nos indignamos. Pero en aquella época también los que menos votaban, Silvia, eran los jóvenes. Por 10.000 razones que yo no quiero, digamos, elocurar, Pero históricamente los jóvenes, en un segmento, digamos, de los jóvenes más jóvenes, son los que menos votan el día de las elecciones. Y si a eso usted le suma que el 52% no encuentra un candidato, pues ahí también está la irreverencia de cuando fuimos jóvenes, a esa edad que uno no encuentra nada de lo que quiere y nada le gusta. Ahí está. Entonces me da la impresión que lo que está recurriendo Fico Gutiérrez es a que vote gente o por lo menos a que se metan los jóvenes a participar de manera más efectiva en su campaña. Pero yo creo, Silvia, que hay una alta participación, hay mucha expectativa y ojalá esta vez en la elección presidencial pues se baje la abstención de los jóvenes el día de las elecciones.
0: Bueno, y hablando de prometer el oro y el moro, oiga esta. Abuela, ¿usted en qué trabajó? Toda la vida en el cuidado de mis hijos y de su abuelo, mijito. ¿Y usted tiene pensión? No, mijito, eso nunca ha contado como trabajo. ¿Y si yo le digo que hay alguien que propone que esto cuente para pensión, ¿votaría por él? A oh, ojo oh. cerrado, ¿quién es? Petro, ¿le suena? <risa> claro que me suena. Francia, el cambio, el cambio por la vida Francia, vicepresidenta, Petro, presidente Publicidad, política, para Aquí uno de lo que sí se pregunta, Pedro, es si bien Gustavo Petro pues, va encabezando las encuestas en intención de voto ¿será que va a poder cumplir todo lo que está prometiendo en campaña?
1: Silvia, Gustavo Petro, contrario a lo de Federico Gutiérrez debería estar llamando a más gente a votar porque la mayoría de las propuestas de Petro, digamos, durante cuatro años y la campaña anterior, los colombianos, todo ese concepto de él, de, digamos, hacer una especie de ruptura en muchos escenarios de la política colombiana y, y combinándolo con esa idea que él tiene de un gobierno de transición, que es bastante, digamos, izquierdista, esa idea del gobierno de transición. Luego, eso ya lo conocen muchos colombianos, porque él ha tenido mucho tiempo en el Congreso en muchas partes de explicar sus propuestas y me llama la atención que siga en esta oportunidad presentando propuestas cuando lo que yo pensaría que puede hacer en la campaña es lo que hizo Federico Gutiérrez cuando ganó la consulta y es mover la gente para que vote por él porque hay unos sectores que él necesita que hoy no los tiene y que no son petristas AAA que tiene que llamarlos y cuando uno ve ciertas propuestas me da la impresión que al explicarlas termines alejándolo, por ejemplo la de no aclarar que, que, que no se va a reelegir pues ahí termina alejando unas personas en Colombia del voto urbano de personas de centro y de centro derecha que de pronto podían ver bien su candidatura lo que hace más, que hace más bien es alejar a las personas porque no aclara ciertas cosas, entonces yo creería que Petro debería estar invirtiendo Hacer su inversión publicitaria como en alegoría. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious
1: prizes. Chumba.
0: Apply.
1: See website for details. A sus A sus valores y a sus formas de ver eh, a Colombia. A veces hay unos comerciales donde uno trata de verlo donde aparece con Francia Márquez buscando un ideal de país, llamando a la gente para que vote por un ideal y por una imagen de alguien diferente a la que ha mostrado durante este tiempo de tanta controversia y de tantas propuestas rupturistas luego yo pensaría que debería estar haciendo eso en cierta medida en algunos comerciales lo hace pero a veces ve uno que quiere tomar el camino de reafirmar algunas políticas que o la gente ya conoce o genera temor al, al revalidarlas cuando se las presenta Gustavo Petro, Silvia
0: Bueno, quien más sabe enfilar baterías en materia de estrategia, diría uno Pedro, es Fajardo, porque los resultados por lo menos los de las encuestas hablan por sí solos, oiga yo voto por Fajardo porque como joven entiendo la necesidad de un cambio responsable que te da como base una reforma a la educación. Yo voto por el profe porque no me identifico con propuestas populistas que no le ofrecen un verdadero cambio a Colombia. Yo voto por Fajardo porque es el único candidato que propone un cambio responsable, porque lideró una transformación histórica para mi ciudad, Medellín. Los jóvenes de Antioquia estamos, estamos con Fajardo. Es suficiente con esa imagen de profesor Kuhl, ¿Qué está intentando dar a Fajardo o qué deben hacer desde su campaña para ver si puede remontar?
1: Hay unos comerciales, Silvia, donde él aparece como profesor, pero también diciendo quiénes están en cada una de las campañas contra las que él tiene que pelear. Y siendo eso a la estrategia, pues a mí me parece que es buena porque ahí uno nota que Sergio Fajardo pues está tratando de tomar una posición y entonces muestra a los amigos de Federico Gutiérrez que no le conviene y que Federico Gutiérrez trata de esconder, muestra a los amigos de Petro que Petro también trata de esconder o las propuestas eh, rupturistas de las que hablábamos, que generan mucho temor en la población en Colombia a la hora de votar por un candidato como Petro, también la resalta en esos comerciales. Y al final él se muestra como un candidato más tranquilo, que puede hacer una, una digamos, una, una Colombia menos compleja y con mucha más tranquilidad para, para poder afrontarla lo que a mí me parece es que la campaña de Fajardo no por los comerciales sino por la dinámica de la campaña por la inercia de la campaña comenzó a debilitarse en las encuestas y en la opinión entonces esos comerciales que debieron ser los comerciales de otro momento de la campaña de Sergio Fajardo me parece que ya en este momento se vuelven paisaje y las personas no están pendientes de los comerciales de Sergio Fajardo Sino, ¿A usted si va le parece que se están volviendo Rodolfo? paisaje? Sí, yo creo. Los comerciales de Sergio Fajardo, sin duda. Porque creo que la gente no lo Porque está Porque al comienzo mirando, fue disruptivo,
0: ¿no? Está... ¿no? Al, comienzo, al comienzo rompió una portada de una revista y se encargaron, fue de insultar o de atacar a Federico Gutiérrez y a Gustavo Petro diciendo que eh, Fajardo era la solución, pero esa estrategia no les funcionó.
1: Es que Los yo, números la la verdad, lo dicen. Silvia, yo... En las campañas no puede haber momentos de lucidez estrambóticos en materia creativa. Oiga lo que estoy diciendo. Momentos sí, sí. de lucidez estrambótico en materia de creatividad electoral. Porque las campañas no son un día, Silvia. Las campañas son un tiempo. Las campañas tienen una duración y unos momentos. Entonces, cuando usted hace un comercial de ese estilo, para después tener que ver nuevas encuestas, entonces tiene que romper también, yo no sé los otros periódicos que sacaron encuestas donde le va mal entonces tiene que romper esas encuestas esa, digamos salir en un comercial rompiendo porque ese comercial en ese momento era como tratando de decir que esa encuesta no era válida o que esos, esa publicidad de esa revista no funcionaba yo creo que uno debería tener una estrategia y es lo que yo desafortunadamente desde la campaña de la consulta no vi en Sergio Fajardo, comenzó a aparecer un poco en la campaña de la primera vuelta, pero desafortunadamente me da la impresión que eso no pegó y esas genialidades creativas a veces cuestan. Yo recuerdo una campaña, Silvia, que fue muy interesante, sí. en 1998, cuando se enfrentaban Andrés Pastrana y Horacio Serpa, y, y la otra candidata era Noemi Zaní. en una campaña brillantísima, con unos costos mínimos hizo un comercial donde aparecían las voces de Serpa y de Pastrana diciéndose una cantidad de improperios en, la, en, 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 una en imágenes de cada uno y después ella aparecía sentada en un sofá donde le decía a los colombianos, ustedes quieren eso y ya y subió Ingrid, eh, Noemí Sanín de una manera exponencial desafortunadamente Pero no, no le, alcanzó. le alcanzó para ganarle a Andrés Pastrana claro no le alcanzó, pero fue un comercial muy efectivo porque eh, Noemí Sanín perdió, creo, si no estoy mal, Silvia, con Andrés Pastrana, por 100 mil votos de diferencia o 150 mil votos. Luego, ese es un comercial que fue efectivo, pero en esta tesis, y era Noemí la tercería, que se llamaba en ese momento, una situación muy parecida a la de Sergio Fajardo. Pero le estoy diciendo cómo una campaña fue efectiva y otra campaña, pues no lo está haciendo. Simplemente es eso lo que quiero poner ahora como, como antecedente.
0: Con esos resultados, Pedro, la tercería la tiene Rodolfo Hernández. Y aquí, yo sí le pregunto, ¿Rodolfo Hernández tiene su estrategia, ha tenido la estrategia? Y ahí Zongo Sorongo pues va y va tercero en intención de voto en las encuestas.
1: Si gana Petro, ni Fico, ni Duque, ni Uribe, lo dejarían gobernar. Si gana otra vez Uribe... Con su candidato fijo, ni Petro, ni los demás de izquierda lo dejarían gobernar. Y la realidad que hoy tiene Colombia está muy complicada para seguir como va. Por eso necesitamos otra cosa, algo absolutamente diferente, para que no siga la polarización haciendo sangrar al país y destruyendo la vida de todos. Y esta publicidad, Silvia, tiene factura. Y es una publicidad que no tiene que corresponde a la estrategia de Rodolfo Hernández de presentarse como el candidato que lucha contra un país y contra los corruptos y pone a donde toca poner a cada uno de sus contrincantes, pero si usted la mira tiene una coherencia total desde el momento que se presentó a la opinión como el candidato anticorrupción. Y además le agregó, a mi juicio, algo que es bien interesante y es que él es un señor grande, pero si usted se da cuenta los colores de la campaña la letra de la campaña, los ritmos, la música, el sonido y lo, el script de la campaña o el copy del, del, del creativo que le, que le hacen los comerciales, se nota un lenguaje moderno. Entonces usted contrasta a un señor mayor con una campaña que uno ve que tiene unos visos de modernidad, pero sin caer en, en pues en, yo no sé, como en, en espacios que terminen generando más burlas frente al candidato que otra cosa me parece que es un complemento muy bueno entre lo nuevo y lo tradicional que es el candidato Rodolfo Fernández a mí me parece de todas las campañas Silvia que están rondando por ahí la campaña más efectiva en este momento en materia de estrategia de verdad de publicidad sí a mí me gusta mucho yo no yo no pues no voy a votar por él yo mi voto es secreto como dice la constitución pero la campaña de Rodolfo es una campaña muy dinámica moderna diferente de las otras campañas que usted está viendo hoy. Es mi noble y humilde ¿Quién se va a opinión.
0: imaginar? Porque es el candidato, digamos, de más edad.
1: Sí, sí. Pero si usted se da cuenta, las piezas de él son piezas novedosas. Cada vez que saca una pieza de publicidad o en las redes, usted termina está haciendo otra cosa y usted la voltea a mirar. ¿Qué es lo que tiene que lograr un publicista cuando está en la lógica de Rodolfo Hernández? Que la gente termine mirando a, una, a un candidato. Y no que se quede haciendo lo que está haciendo cuando suena un jingle o un, o una propuesta de campaña. Y cada una de las cosas que usted ve de él tiene eso, incluso el color, le repito, y la letra. y La imagen de él es una imagen muy fresca y muy interesante. Le repito que a mí me gusta, no voy a votar por el señor, mi voto es secreto.
0: Bueno, pues ya veremos, Pedro, porque la última palabra la tendrán los colombianos el próximo 29 de mayo. Y ahí veremos... ¿Cuál de las estrategias publicitarias de las que estuvimos hablando fue la más efectiva?
1: Boombox.
0: Ok, round two. Name something that's not boring